0: van het boek. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. Vandaag hebben we nog een keer een thema-aflevering. Ja, hoe? hè. Ja, dus het is vrij lang soms een keer moet, ja. Ja.
1: Nu hopelijk is het een thema dat de luisteraars interessant vindt, anders zappen ze direct ja, op Dat is wel een wel. aflevering. Van... Misschien moeten we er nog even zo van, van afblijven dan. Ja, we eten wafels. We eten wafels, we drinken
0: Turkse appelthee, mm -hmm. uh, we zitten op mijn zolderkamer... Ja. Sarah, podcaststudio,
1: podcast studio ja. maar zo noemen. Ja. We willen graag een podcaststudio. Ja. Als iemand ons wil sponsoren voor een podcaststudio,
0: ja. let us know. Voilà, ondertussen <laughs> oefenen we nog aan het uitspreken van podcaststudio. Ja, het is wel een moeilijk Podcast Podcaststudio. Voilà. Oké, okay. okay.
1: en dan denk ik dat we nu toch wel het thema gaan moeten verklappen. Ja, dus vandaag gaan we het hebben over de dystopische roman. Mm -hmm. Ik zal zeggen waarom. Want onlangs een boek opgestuurd gekregen. En dat heet Calocaine van Karin uh, Boye. Ik denk, ze is ook een Deense, denk ik. Karin van een Zweedse. Mm -mm. So, dat doet er nu even echt niet toe. Maar dus dat is een dystopische roman. En ik dacht, oh, misschien kunnen we daar iets mee doen. Ja. En, want dat is wel een genre dat ik nog graag lees. Mm -hmm. um, Echt om de puur dystopische roman. Dat moest zelfs nog geen science fiction zijn of zo, maar gewoon. Het is allemaal naar de zak. Het is allemaal naar de zak. Uh, hoe gaan we ermee ja. om? Ik vond dat nog een interessante gedachteoefening. Zeker yeah. dat alles naar de zak aan het halen is. Uh, het wordt geen negatieve aflevering, dat kan ik vertellen. Op de een geeft Ries ook survival tips. Ja, op de een, ja. <laughs> conserven. Ik koop gewoon heel veel conserven. Uh, maar dus, ja, ik dacht, we gaan dat ik een keer voor. Ja. Voor ja. wie dat er denkt, de dystopische, wet... Dystopie is, ik heb de definitie van uh, Wikipedia gehaald, yeah. as, as one does. En, dan, en dystopie is een denkbeeldige samenleving, denkbeeldig tussen haakjes, um, met louter akelige kenmerken waarin men beslist niet zo willen leven. Een dystopie is daarmee het tegenovergestelde van een utopie die juist een bijzonder aangename uh, samenleving voorstelt. Het is een vaak terugkerend onderwerp in fictie. De auteur biedt daarmee een beeld van de toekomst zoals die er volgens hem of haar uit zou kunnen zien onder bepaalde omstandigheden of politieke regimes en of probeert mensen te waarschuwen tegen het door hem geschetste beeld. Ja, dat valt het wel goed samen. Ik ben dat he? ook, ja. ja. zoals ik al zei, je hebt dystopische romans die ook zo naar de science fiction gaan of zo mm -hmm. naar de fantasy gaan. Ja, het is met de vampieren en weerwolven en al. Ja. Um, ik heb het ook wel een keer gehad over The Day of the Triffids van John Wyndham, waar ja. dat iedereen blind wordt en dat de vlees de planten zijn. Die heb ik vandaag niet mee. Vandaag ben ik echt een beetje gegaan voor romans die waar zouden kunnen zijn. Ja. Okay. waarmee dat ik niet bedoel dat er niet plots allemaal de planten kunnen zien die ons gaan opeten maar het is minder waarschijnlijk mm -hmm. um, dus de, de boeken waar ik het vandaag over zou hebben zijn echt boeken over mensen die nog zijn zoals wij zijn ja, dus,
0: geen alien zijn ja, die. geen
1: mutaties ja. en al, maar het zou gewoon kunnen gebeuren ja, oké okay. ja, go Kalopaine, omdat het toch de aanleiding is, ja. en dat is een uh, roman uit 1940 van de Zweedse. Het is een Zweedse roman Kar Karin Boye. Karin Boye.
0: Ja, denk dat zo iets. Zo is. ja. ja.
1: Zweedse is eigenlijk niet zo goed. En het is eigenlijk een heel saaie... Toekomst. Dat
0: is een
1: heel saai boek. Nee, het is geen saai, saai boek, maar ah, ja. het is een beetje een saaie toekomst. Omdat okay. Alles is like, zodanig geregeld. Het is echt like, een beetje in 1984, dus alles is geregeld. Iedereen staat gewoon op om te gaan werken. En dan s'avonds kijken ze een beetje propaganda op tv of whatever. En dan gaan ze gaan slapen. Iedereen wordt heel hard gecontroleerd. Um, dat je zeker niets doet dat buiten de norm valt. Ja. Uh, dus, ze zijn dan wel getrouwd, maar iedereen moet elkaar ook in de haat houden. Um, okay. Een beetje stasi-achtig. En het is eigenlijk om die mensen een heel saai leven. Ze hebben ook nul connectie met de natuur, want ze wonen in een soort van grote steden die voor een, een vrij groot deel ondergrond de zijn ook, omdat okay. dat veiliger is. Want er is een vijand, maar je daar ook zo nooit van, oké, okay, is er nu eigenlijk echt een vijand? Of zeggen ze dat gewoon om de mensen onder het ja. knut te houden? Um, en als hoofdpersonage is de chemicus. Ze wonen in de chemische stad. Dus en die stad is iedereen chemicus, of werken ze voor de chemicussen. Ja. Uh, er wordt niets anders gedaan in die stad dan chemie. Nu, ik moet zeggen, ik had dat in 1948 voor in hetzelfde middelbaar, dus dat is sowieso wel niet mijn ding, dus dat lijkt me vreselijk saai. Mm. Um, maar het dus hoofdpersonage is Leo Kal Kal kalokaïne. En die um, ont ontwikkelt een waarheidsserum. Ja. Dus als mensen dat in ingesponden krijgen dan zeggen ze de waarheid. Uh, je moet zelfs dus geen vragen stellen, ze beginnen gewoon spontaan te vertalen. Like alles waarvan dat ze denken, oh shit, dat mag ik niet zeggen, ben hun gewoon te vertalen. Ze zien er wel vrij gelukkig uit dan moment, want ze ligt totaal ontspannen. Zijn. Oh ja, het zal dus pak wel. nu dat je hey, um, een plan hebt om de overheid omver te werpen en uh, auto's af te schaffen en like, bioboerderijen te maken overal. Maar dat mag niet. En ik zou je dan die kalokaïde ja. inspelen. Dan zou hij zeggen van: Ja, amai, mijn hele droom is echt om de overheid omver te werpen en overal bioboerderijen te starten. En dan zou ik zeggen: Aha, ik wist het. Ja. En dan stuur ik je naar de gevangenis. Nou ja, dat lijkt me wel een handig middel in zulke ja, samenlevingen. Ja, inderdaad. Maar ja. tegelijk, als je dat ontdekt, zou je toch zo moeten zeggen van... Oei, maar dat is eigenlijk mega dangerous. Ja. Maar ons hoofdpersonage is echt zo... En dat is misschien een beetje anders dan in de meeste dystopische romans. Ons hoofdpersonage is geen rebel. Hij is mega volgzaam. en is zo gebrainwashed door die maatschappij. Ja. Dat zijn zoiets heeft van... Amai, ik heb nu iets uitgevonden. En dat gaat helpen eigenlijk alle... Um, alle slechteren en mensen met een eigen mening eruit te halen... Zodat ja. we gelukkig zijn en onderdrukt. Ja. Ja, je denkt dan niet letterlijk, hè, maar het is, echt, het is echt een partijsoldaat ja. die dat doet. Okay. Um, en je moet samenwerken. Dus die heeft dat dan ontwikkeld. Die toont dat dat zijn chef. Zijn chef is vrot content dat er <lacht> iemand is die zo flink um, de partijlijn volgt. En andere mensen wel verraden en al... En je moet uh, dan samenwerken met uh, iemand die zo just boven hem staat. We zijn even zo vergeten. Maar dat ziet hem niet toe. Maar die persoon die just boven hem staat, is zo'n beetje anders. Die is zo wel geïnteresseerd in mensen ook. en Die zoekt zo wel wat verbinding. Want mijn hoofdpersonage is ook niet echt verbinding. Die is ook getrouwd, maar het is niet zo goed gaat. Die zoiets van, we gaan wel samenleven tot de kinderen groot zijn. En dan scheiden en dan met iemand anders trouwen. Want je moet like wel getrouwd zijn. Het is een beetje like in de lobster. Um, oh ja. Anyway, maar dus de andere personage is zo... Iemand die echt ja, een verbinding aanhaat met mensen die... Een
0: um... beetje diephang in het leven. Ja, zit. die heeft echt zo meer diephang. Yeah.
1: En die, die stelt daar ook wel vragen bij. En het is niet dat hij dat subversief is of zo. Je zegt niet van, oh ja, dat is een slecht idee, Leo. Maar zo van, ah ja, en... Ik weet het niet, hij filosofeert meer. Ja. En ons hoofdpersonage, dus Leo, die vindt dat echt niet chique. Die heeft echt zoiets van, what the fuck is dat met die gast? Kan nog wel hebben. Kan nog wel hem. <laughs> ja. En hij zoekt ook like, heel veel manieren om hem zo wat uh... Ja. De
0: Love of te stelen of De of te
1: Te verraden? Niet letterlijk, maar zowel zo... Je denkt zo van... zo goed zijn, moest hij zo zichzelf gewoon verraden. Ah ja, ja, ja. Ja. En je denkt dan ook al op een bepaald moment dat hij... Dus dat die een ander... nog een de naam dus ongelukkigerwijs vergeten ben. Dat hij ook iets heeft met zijn vrouw. Terwijl hij zelf like, niet meer echt betrokken is bij zijn vrouw. Maar je vindt dat, dat wel niet schip dat iemand anders iets wil met ah, ja. zijn vrouw. Want ja, zo gaat dat dan. En dus het is echt... Een heel coole roman, in die zin dat er niet echt van die vrije emoties en gevoelens in zitten. Maar het is wel een gedachtexperiment van... Oh, wauw. Ja, wat zou er gebeuren? Ja. Als er een waarheidsserum is. Ja. En daarin gaat het ook weer in tegen andere dystopische romans dat ik al heb gelezen. Normaal groeit een personage naar de waarheid toe. Dat hij zo begint te ontdekken van wat is hier allemaal niet juist en al. Ja. En, en like in 1984 begin je ook wel met iemand die nog een partijsoldaat is. Maar die dan gaandeweg meer ontdekt wat die wereld in elkaar zit... Ons personage is echt tot redelijk ver, tot bijna op het einde van het boek, of ik zou zeggen, bijna heel het boek eigenlijk, twijfelt niet. Ja. Die gaat er echt helemaal in mee. Die heeft zoiets van: het is dus echt het beste voor ons. We zijn nu heel goed bezig. Love it. Het <lacht> is, is mega raar, maar die, die heeft geen twijfel aan die propaganda. Wat ergens wel handig is natuurlijk, al stel ik me wel makkelijk. Allee, ja, belangrijk. Um, en dan op het einde, ik ga niet zeggen dat het er op het einde gebeurt, maar dan gebeurt er wel iets waarbij je denkt van, wat was er nu allemaal waar van die propaganda? Ja. Uh, maar wel echt... Het is wel echt goed gedaan. Het zit goed in ja, elkaar. Ja. En het is ook leuk dat het een keer een beetje anders is. Het is niet van, ah, en als hoofdpersonage is de held. En, ja, 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 En die gelooft ja. niet het in systeem al die propaganda systeem al. onderuit. Het is dat ja, slim ja. voor. Nee, eigenlijk helpt dit systeem keihard ja. uh, door gewoon te helpen om alle de eruit te halen. Ja, oké. Okay. Nee, het mm -hmm. klinkt wel echt... Uh... Ja, het is echt een goed boek. Ik ga misschien gewoon een keer het lezen. Mm Hm-hm. Um, dus het hoofdpersonage schrijft ook het boek uh, op... kan, kan je dat op het einde van zijn leven, Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar je ja, kan het natuurlijk pas schrijven... Alleen na de alle gebeurtenissen en plaatsen van ja. schrijft het boek. Ik ga het zo zeggen. Ja. Het is niet zo dat hij zo zegt van... Nu moet ik even stoppen met schrijven om een rebel te gaan verraden. Dat zegt hij niet. <laughs> dus het is echt op het einde van de gebeurtenissen. Dus, hij zegt... Het boek dat ik op het punt sta te gaan schrijven, moet velen zinloos voorkomen. Als ik me al voor durf te stellen dat velen het zullen lezen, omdat ik me helemaal uit mezelf op bevel van niemand aan deze taak begin, terwijl ik zelf niet goed weet wat de bedoeling ervan is. Ik wil en ik moet, dat is alles. Steeds vaker en steeds onverbiddelijker wordt er gevraagd naar de bedoeling en de planmatigheid van wat gedaan en gezegd wordt, zodat er het liefst niet één woord lukraak gekozen wordt. Alleen de schrijver van dit boek is gedwongen de tegenovergestelde weg te gaan, de doelloosheid in. Want hoewel mijn jaren hier als gevangene en chemicus, het moeten er inmiddels meer dan 20 zijn, in beslag werden genomen door werk en haast, moet er iets zijn geweest wat daar geen genoegen mee nam. En een andere taak in mij heeft voortgebracht en overzien. Een taak die ik zelf met geen mogelijkheid kon overzien en waar ik toch diep en bijna smartelijk bij betrokken ben. Die taak zal volbracht zijn als ik dit boek heb geschreven. Ik besef dus hoezeer mijn inspanningen in strijd moeten lijken met het rationele en praktische denken, maar ik schrijf even goed. Dus dan heb je zoiets van... Hoe ben je ze gevangen en waarom? Ja. En, maar dus daarover ga ik nog iets verklappen. Verklap ook niet, want het is echt het begin van het boek. Ja, en dan heb ik nog een stukje... Dat echt een uh, gesprek is dus met die andere persoon. Rissen heet die. Dat is ook niet echt een memorabele naam. Wel Zweeds, um... denk ik. <laughs> ja, 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 Ik ben even gezien... Dus ze hebben een gesprek over het nut van die calocaïne. Um, en of dat wel een goed idee is. Omdat ik massa te produceren. Dus onze Leo zegt um, dat ze met die calocaïne kunnen we dingen voorzien en gruwelijkheden voorkomen die nu 1, 2, 3 gebeurd zijn, zonder dat je ze aan hebt kunnen zien komen. En dan zegt Rissen, vooropgesteld dat je de juiste personen in handen krijgt. Dat is immers nog niet zo gemakkelijk. Want die bedoelt toch niet dat iedereen onderzocht moet worden. Waarom niet? Waarom niet iedereen? Ik weet dat het een toekomststroom is, maar evengoed. Ik voorzie een tijd waarin alle benoemingen voor posities vooraf worden gegaan, vooraf worden gegaan door een calocaïne-onderzoek. Even vanzelfsprekend als ze nu vooraf worden gegaan door de gewone psychotechnische onderzoeken. Op die manier wordt niet alleen de vakbekwaamheid van de betrokkenen, maar ook zijn of haar waarde als medesoldaat officieel bekend. Ik zou zelfs kunnen fantaseren over een verplicht jaarlijks calocaïne-onderzoek voor elke medesoldaat. Ja, dus dat is wel een beetje scary. ja. ja. En ook een beetje naïef,
0: want ze zult altijd wel een keer iets denken, zeker dat ingaat in ja, de overstof.
1: Ja ja. ja, ja, ja. Want waar is het eerst over vooral hing erover van: ja, kun je mensen arresteren voor iets dat ze nog niet gedaan hebben? Maar wel al ja. gedacht hebben. Ja. Maar ja, help je dat uit. Zonder begin. Ja. Ik er niet veel meer over zien. Maar dus, interessant boek. Ja. Ik denk dat er een paar classics zijn dat veel mensen al hebben gelezen. Ik denk ja. een grote classic is natuurlijk 1984 van George mm -hmm. Orwell. Uh, over hoe dat de wereld er zo kan uitzien in 1984. Het is al even geleden, ik heb dat geleden. Maar als, uh, we zitten ook in een dictatuur. Um, en iedereen wordt ook constant in de gaten gehouden. Dus dat is heel gelijk aan hieraan. Je um, wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden door de televisie. Dat weet ik wel nog. Dat je yeah. televisie tegen je praat. En iedereen werkt ook in fabrieken. Er is veel armoede. En vooral ook, er is geen ruimte voor eigenheid. En dat is ook een beetje like een calocaïne. Je hebt geen ruimte voor je eigen expressie om iets te doen. Of zelfs om relaties aan te gaan die niet zijn goedgekeurd door het regime. Yeah. Dus onze, ons hoofdpersonage in 1984, Winston Smith ja, vindt plaats in Engeland in Londen en, en hij bent zo langzaam te rebelleren daartegen. Hij heeft zoiets van, oké okay, maar waarom moet ik hier hem in als jullie zeggen dat ik moet hem in en het werk doen dat jullie zeggen en vooral ook, hij, hij begint zo'n relatie met een meisje, maar dat mag eigenlijk ook helemaal niet en hij probeert te rebelleren maar het gaat er ook over dat je eigenlijk alleen niet zoveel kunt doen. Mm -hmm. Want ja, je zit maar één iemand en uiteindelijk is het systeem zo sterk dat je daar gewoon niet in kunt gaan. En dat is... Ja, dat is gewoon heel bliek. Het is echt zo van, oké, okay, dat is jammer. Ik... Er zit ook een scène in met ratten, weet ik nog. En yeah. te zien dat ik daar like bang van. Het <lacht> is echt zo... Omdat ze, ze, ze kreuken ook echt in je hoofd. Weet je wel? Het, het is niet gewoon van, je mag dit niet, je mag dat niet. Maar het is ook echt heel... Een soort van psychologische terreur dat hij daar ondergaat, dat iedereen daar ondergaat. Um, ik zag mijn exemplaar van worden, maar dan bleek dat ik dat niet had. Nee. <laughs> ik denk dat ik het ooit in de piep heb gelezen. Ik deed dat ik nog in de piep hing. Um, maar dat, kom, dat boek komt ook echt voor uit. Um, George Orwell was heel um, geëngageerd, die ja. was ook een journalist geweest. Die... Um, en die zag wat er allemaal gebeurde in die totalitaire staten, in de Sovjet en En die dacht van, oh my god, ho ho hoe zou dat zijn als dat hier gebeurt? En zeker ook in combinatie met moderne technologie. Van, want ja. dus dat boek is geschreven in 1948. Het gaat over 1984. Dan heeft ze zoiets van, oké, okay, wat kan er allemaal veranderd zijn? En hoe zou dat eruit zien ja. Het gaat ook heel hard over manipulatie van de media. Uh, als je daar zo nu op teruggeeft, denk je van, ja. Mm -hmm. Dat is ja, ook wel logisch. In 1948 werd er ook al media uh, gemanipuleerd. Maar bijvoorbeeld het nieuws verandert constant. En de geschiedenis verandert eigenlijk ook constant. Dan wordt bijvoorbeeld... Eerst is ze in oorlog met iemand, maar dan plotseling zijn ze niet meer in oorlog. Maar dan wordt daar ook nooit meer over gepraat. Dan wordt er dadelijk dat ze altijd al vriendschappelijk omgaan zijn met die andere natie. Okay. Allemaal van die dingen. Dus echt, yeah. dat je geschiedenisvervalsing gebeurt heel hard. Um, dus het is gewoon een wereld waarin dat niets aan niemand te betrouwen is. Je kunt niet je medemensen betrouwen. Je kunt niet betrouwen dat er gezegd wordt over het verleden. En op duur kun je ook jezelf niet meer vertrouwen, dat ze zo hard in je hoofd kruipen Dus dat is al een van de klassiekers in uh, het dystopische genre. Ik denk dat veel mensen die waarschijnlijk ook al gelezen hebben. Het is ook waarvan de term Big Brother komt, omdat die tv... Allee, dat heette zo wat de grote broer is, dat zo, die is zo wat de... Ja... De leider, maar het is ook nooit helemaal duidelijk van, is dat echt iemand of niet? Maar er stonden bijvoorbeeld allemaal posters van Big Brother is watching you. Is echt die, die dat echt? Dat komt ja, ja, dat okay. komt echt daarvan. Um, dus, en het is inderdaad, niemand ziet je ooit. dus ik weet niet van, bestaat hij nu echt of niet? Is dat nu een... Uh, ja, meer zo iets om... een memo Ja, iets om je ja. onder, de, onder de duim te houden. Um, dus ja, dat komt al daar. Hoor. Dus dat is zeker een heel invloedrijk, een heel invloedrijk boek geweest. Mm -hmm. Dus, als je denkt, ik wel een keer dystopisch genre proberen. zie je een aanrader. Gaat er misschien yeah. depressief van worden. <laughs> Nog een classic is Brave New World van Aldous Huxley. Mm -hmm. Heb je die gelezen? Uh, op school in middelbare moesten we dat lezen. Ja? Ja. ja.
0: ja. En Wel, weet en, weet redelijk vroeg. Ja? Um, dat is toch met zo dat er dan ook baby's worden.
1: Ja, dus Brave New World. Eigenlijk proberen ze in Brave New World de uh, mensen onder hun duim te houden door ze gelukkig te houden. Dus iedereen kreeg like, ook een soort van, van medicijn... Dat ze, zo, dat, ze zo zorgen, dat ze niet te veel vragen stellen Dat ze zo happy zijn. En, ja, en zelfs ook wat ik nog weet daarvan is dat ze bijvoorbeeld ook heel hard inzetten op zo dat consumer behavior. Dat ze bijvoorbeeld gewoon mensen altijd maar nieuwe dingen komen kopen. Omdat ze dan ook zo endorfines kregen. Er zijn, daar mogen ze ook geen relaties aan. Het is eigenlijk de bedoeling dat je met zoveel mogelijk mensen seks hebt, maar geen band aangaat met andere mensen. En er zijn bijvoorbeeld ook geen gezin Iedereen is alleen. En baby's worden niet geboren uit vrouwen, maar echt gemaakt in Dat lab. Niet, toch? Ja, ja, ja. in ben op ook weer, omdat ja, een gezin is like een te sterke unit. Ja. Um, en dat zou ook kunnen rebelleren tegen uh, het systeem. Dus wordt iedereen echt zo, like, zo vrij en blij en los en zonder verantwoordelijkheid te houden, zodat ze niet zo gaan rebelleren. Mm -hmm. Wat eigenlijk een heel andere insteek is. Want ze gaan ervan uit als ze gelukkig zijn en gewoon de hoesting mogen doen op seksueel gebied. Alleen niet als ze het seks zijn dan dat oké, maar ik bedoel dat ze. Hun werk is ook niet de inspannend of zo. Ze gaan ook echt uit naar feestjes. Dus het is niet dat ze in fysieke armoede zijn. Ze mm -hmm. zijn het eigenlijk allemaal redelijk goed. Maar dat is bewust, zodat ze dus niet zouden tegen het systeem heren willen mm -hmm. Maar in Brave New World, ze maken dan ook soms uitstapjes naar de jungle bijvoorbeeld. En daar, in die reservaten, zijn er nog mensen die op de oude manier leven.
0: Mm -hmm. Dus die
1: wel echt nog in gezin leven. Die wel nog kinderen krijgen. Uit een vrouw, ik ben hier gebaren met, maar ja. waar als Sarah mee lacht. Um, dus dat is wel crazy. En uh, ooit is er dus een... Ik denk dat er een vrouw, of was het zelfs een vrouw en een man, zijn tijdens zo'n uitstapje naar zo'n reservaat afgescheiden geraakt van de groep. En die zijn daar gebleven. En op een bepaald moment worden die teruggevonden. Dus die vrouw, die man, is er niet meer. Maar die vrouw heeft dan een kind gekregen, de real way. En die worden dan meegenomen terug naar de stad, naar de Brave New World. En, uh, maar die kunnen daar echt niet meer aarden. Die staan allemaal zo van die kritische vragen. al zijn van, hoe oh, maar jullie hebben like, geen verbinding met elkaar. Like, hoe gaat dat dan? Nee. En ze proberen niet zo echt like, te overtuigen van hun nieuwe manier van zijn. Die vrolijk is en blij. En, weet je wel, we doen allemaal een beetje onze zin. Maar doordat die jonge man, vooral die jonge man, zoveel vragen stelt. Beginnen andere mensen ook zo, like, ons hoofdpersonage is iemand die daar los van staat. Die begint ook zo te denken van, ah oh ja, oké, okay, maar... Ja, dat is eigenlijk wel waar. En wat doen we hier eigenlijk allemaal? En dat leek me wel mooi om like, zo echt een band te hebben met iemand. Dus die begint dan wel dingen in vraag te stellen mm -hmm. Ik ga niet zeggen hoe dat afloopt, maar ik vond dat ook... Allee, je hebt ook zo'n beetje die, die, die chemische component. Ik like heb die die mensen dwingt om de waarheid te zeggen. Oké, okay, maar hier heb je een drug die ervoor zorgt dat mensen zich geen zorgen maken. Mm -hmm. Wat dat op zich, ja... Een like,
0: sympathieke idee
1: is. Tof is. <algédijks cantidad> tof om je geen zorgen te maken. Maar ook het wordt wel gebruikt om mensen te onderdrukken,
0: omdat
1: ja. dat heel gek is. Ja,
0: En ja. zij zorgen ook niet net een deel van uw vrijheid en een ja. deel van de rijkdom van uw leven. Mm -hmm. dus.
1: Ja, want ze hebben dan zeker geen vrijheid in dit boek. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een, een speciale keuze. Ja. En dan eentje waar misschien veel mensen gezien hebben maar nog niet gelezen, is de meets ja. Tale van Margaret Atwood. Ja.
0: Ik denk dat veel mensen daaraan zo'n gedachte hebben naar uw beschrijving van in het begin. Ja, het ja inderdaad.
1: Um, dus een samenleving waarin we niet zouden willen leven. Maar dat... Ik heb hem erbij gezet, omdat er eigenlijk ook niet bovennatuurlijk gebeurt. We nee. wel het feit dat veel vroeger kinderen mee kunnen krijgen, ja. maar dat kan u wel nog zien, nou, en tot zijn u zijn. Ja. dat we daarover een aantal decennia zijn. Dat kan, hé. dat is een mogelijkheid. En uh, voor wie dat er niet gezien heeft of gelezen heeft, ik zal ik het zo kort samenvatten. Mm -hmm. Dus we vinden ons een, dat niet een aantal eeuwen in de toekomst ook niet meer? Nee, ik niet super ver ja, ja. Niet in de toekomst. En we volgen een jonge vrouw die heet June in de film ik denk, uh, in de serie, maar ik denk dat ze in het boek geen naam heeft. En ze is een handmaid. Um, dat houdt eigenlijk in dat, um, allez, er zijn allemaal dingen gebeurd in de wereld waardoor heel veel vrouwen geen kinderen meer kunnen krijgen. Um, en de hoge um, Klasse, de ja. hogere klasse, inderdaad, die, um, die heeft jonge vrouwen, ik zou zeggen in dienst, met eigenlijk slavernij, want wordt niet voor betaald, die uh, seks moeten hebben met die man om kinderen te kunnen krijgen. Terwijl, dat de, vrouw Terwijl de vrouw erbij is. Terwijl ja. de vrouw erbij is, dat is mijn volgende stap, ja. dus het is niet dat ze gewoon seks hebben, het is ook met een hele religie erbij. Ja. Het is heel streng, heel vrouwenvriendelijk. Um, en ons hoofdpersonage is een van die handmaids die daar dus gewoon is, maar als enige doel in haar leven zich voortplannen. Ja alleen niet zich voortplant, want eigenlijk is het het om de voortplanting van die man. Zij mag dat kind ook helemaal niet houden. En door haar ogen zien we hoe dat die maatschappij helemaal veranderd is. Ook een klein beetje van hoe dat dat gekomen is. Oorlogen. Um, ja, vooral oorlogen eigenlijk, dan extremisten die in die chaos alles zijn overgenomen. En ook hoe dat vrouwen langzaam al in hun rechten zijn afgenomen. Alleen eerst heel traag en dan heel snel. Um, wat dat heel hek is, omdat je dat... Wat ik nog heel goed weet uit dat boek is, um, dat ze op een bepaald moment komen er komt er bezoek uit een andere natie. En dat is een gewoon... Ja, een vrouw die ik dat wijzen kan, ken, hé, ze heeft make-up aan, ze kijkt daar rond, ze dus is mega verbaasd. En dan op een bepaald moment wilde ik like, een foto nemen van die, van die handmaids En dan zegt ze, van ja, ik voelde me eigenlijk zo bekeken. En die andere vrouw, ja, dat is hoe ik er zelf vroeger uitzag, maar toch vind ik het zo raar dat ze zo opgemaakt ja. is en al. En dan denk ik van, ja, eigenlijk ik dat dan voor die vrouw, voor die bezoekende vrouw, was er eigenlijk niets veranderd. Maar in dat land waar ze naartoe gingen, wel. Want die vrouwen, ja. die die ook, ze ook Ja, een hele, ik ga niet zeggen dat ze gesleurd zijn, maar ze zijn wel... Ja, zeker kopje. Ja, het is een, kopje, ja, iedereen me, een, een non. Ja, iedereen doet ja. hoe dat eruit ziet. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, maar dus eigenlijk is dat ook gewoon echt zo. Oké, okay, niet het feit van die vruchtbaarheid en al, maar... Er zijn wel plekken in de wereld vandaag, als je kijkt naar Afghanistan, waar mm. vrouwen ook heel plots weer veel meer extra rechten en kwijt recht, Terwijl dat wij gewoon leven. Ja. Dat dat, alleen, want het is een dystopische roman over vrouwen die rechten verliezen. Maar eigenlijk verliezen vandaag ook mensen de rechten. Mm. Dus eigenlijk leven we in een dystopie. Ja. Dat was mijn conclusie. Mm -hmm. En dat is vandaag nog. Alleen naar mijn gevoel ik erger dan toen ik het boek las vijf jaar geleden. Mm -hmm. um, dus dat is wel het hacken. En dat vind ik ook de kracht van een dystopie. Dat je kunt tonen van dit kan allemaal misgaan. En dat kan zo gebeuren. Maar dat dat tegelijk al. Ja.
0: ja, dat er dingen herkenbaar zijn. Hè. Dat is yeah. ook vaak zo klimaatopwarming yeah. is ook zo'n typisch thema yeah, in inderdaad. dystopieën. En ook al in de jaren tachtig en zo. Voor yeah. het Hallo Amerika van Bayard hij ook heel fel over het feit dat mensen zijn weggetrokken uit Amerika, want alles is, een, yeah. is verwoestijnd. Uh, dan gaat het ook even over als je het nog probeert met windmolens, dan zie je zo uh, ja, ja, resten van yeah. auto's met zonnepanelen Maar daarin zitten we nu eigenlijk. Yeah. Dus dat maakt een een dystopie...
1: De herkenbaarheid ervan maakt een dystopie altijd zo krachtig. Ja. Ja. Ik nu denk ook, als je zegt van de bosbrand, denk ik ook aan The road van Cormac yeah. McCarthy. Yeah. Daarin zijn we ook in een dystopische wereld. Um, en eigenlijk staat Amerika staat ook zo'n beetje in brand. He. Het, is, het wordt nooit helemaal yeah. duidelijk van wat is er net het mis. Ja, ja. Maar heel veel mensen zijn al dood en al de rest is op de vlucht. Ze vluggen yeah. naar het zuiden, want blijkbaar is het daar nog leven mogelijk. Ja. Yeah. En um, ons hoofdpersonage uh, is met zijn zoon samen onderweg naar het zoon. Zijn vrouw heeft al... Ja, die is er niet meer. Ik ga niet zeggen wat er gebeurd hmm. is. Maar, um, en zijn enige doel is eigenlijk echt zo ik zorg dat zijn kind kan overleven. Ja. Want die voelt zelf ook al, door die rook, zijn zijn long helemaal kapot yeah. gaan staan. En dus ze zitten op de road. Ze zijn altijd aan het reizen. Ze zijn altijd op de vlucht. Ze zijn mega blij als ze ergens conservenblijten vinden. Ik ging dus zien. met zeggen... mijn tip? Voilà. <laughs> Way to go. Um, en ja, en er zijn bijna geen dieren meer, er is constant rook. En je zou denken, oké, okay, als alle mensen dood zijn, dan hebben we bij de landbegrond extra. Maar ja, nee, want er groeit niet. Like, alles is kapot. Mm. Ja, dus heb je hebt echt zo dat schrikbeeld. En ik, ja, ik vind dat zo'n moeilijk. Ik denk van ja, dat schrikbeeld soms mensen net aan te denken of, ja, of zo. Ten, ja, ja. Actie. of denken, net niet als ze denken van, amai, we're lost. Het is ja. komt het is niet je. meer. Ja, dat dus ik denk, die topiek kan echt op twee manieren werken. Mm -hmm. De vraag is wel een beetje hoe je het dan benadert.
0: Ja, dan
1: denk ik dat de testamenten van Bargaret hebben moet,
0: dat dat een iets positievere boodschap is. Ja. Want we zitten nog altijd in dezelfde wereld. Mm -hmm. um, het, Allee, het, zijn dezelfde, het is dezelfde situatie. En we hebben dan ook één personage dat we volgen die uh, con connectie legt met de buitenwereld en gevoelt dat er wel degelijk mensen zijn die echt... Ja, nou... en dat
1: is ook wel in de handmade stijl Er is wel een verzet. Ja, voilà. En, Allee, en die... Die, het is niet als de oorlog aan het winnen zijn, maar er zijn wel mensen die zich verzetten. Yeah. En waar je dan je bij Calocariëne of bij yeah. 1984, Brave New World, zoiets dus van oké, okay, ja, het is allemaal foutu. Yeah. Er komt niets mee goed, want de mens is gewoon niet verbonden met elkaar. Want iedereen is gewoon zijn eiland. Maar inderdaad, in, in Handmade Still, en ook in de Road een beetje, kom je uiteindelijk mm. wel mensen tegen. Yeah. Die zeggen van oké, okay, maar we gaan het toch proberen, want we zijn toch nog altijd hoopvol en optimistisch. En dat we ja. ons nog wel lukken. Mm -hmm. Dus dat vind ik dan wel. Allee, dat is misschien een meer <laughs> positieve, <die laughs> historische romans. Als je dat zo kunt zeggen. Yeah. Die wel zo ergens nog die boodschap van hoop hebben.
0: Yeah. Nu, op zich zijn die andere romans, waarin dat dan net, dat er geen verbinding meer is, is die boodschap ook wel mooi. Als ze zeggen van, de verbinding tussen mensen is net de kracht van onze yeah. samenleving. Allee, ze zeggen het niet, maar je kunt dat er yeah, wel ja, als ja, lezer... Als het niet
1: is en alles mist, dan moet je ervan uitgaan dat als er wel is, dan niet alles yeah, van, Ja. Dat is wiskundige. Ja,
0: Oh ja, hij met uw wiskunde. Zij heeft veel te leken. goede wiskunde.
1: <laughs> ik ga niet verklappen wat mijn punten daarvoor waren. Maar het is ook niet zo vreemd. Maar dus dat vond ik, Dat zijn er zo'n paar dat ik denk van... Oké, okay, ja. die moeten we echt gelezen hebben. Omdat dat... Ik vind ook als je bijvoorbeeld een gesprek aangaat na die dystopische verband like, je heb het niet gewoon over die roman. Je hebt het ook ja. altijd ja, ja, over ja. van... Oké, okay, maar hoe zien we zelf de toekomst? En hoe denken we dat, we dat gaan oplossen? Ja. Dus misschien moeten we een paar dystopische romans naar de regering sturen.
0: Ja,
1: spannend. En ja. daarna gingen we ze calokaïne en denken van waar is het hier Maar dan moet ik wel mee. nog de juiste
0: journalisten zijn die ze kunnen op een objectieve manier
1: in beeld brengen. Ay, dat is waar. Ja. Het is niet zo makkelijk, Therese. Nee, het is zwaar. Uh, nee, ja. Dus ik dacht, misschien is het interessant om het daar een keer over te hebben. Ja, voilà. Dat waren al vrij veel tips eigenlijk. Bejaar, ja, en ik denk dat het er een zestal waren. Ja. Ik dacht ook nog aan, maar die past hier niet helemaal aan, aan de memory police. Ja. Maar daar heb je natuurlijk zo dat half bovennatuurlijke, dat we zo nooit helemaal goed weten van waardoor verdwijnen die dingen. Ja. De mensen in hun hoofd, dat weet ik Allee, Het is niet meer puur dystopie, denk ik dan. Maar ik weet ook niet wat dat dan wel is.
0: Ja, dus het, het is wordt heel... in het midden gelaten. He. Op ja, zich zou echt. het ook kunnen dat er mensen worden ingezet om al die dingen gewoon te vernietigen. He. Maar waarom verdwijnt het dan in hun hoofd? Omdat ze bang zijn. Want ik denk dat angst echt wel mensen dingen kan laten doen dat je zelf nu op dit moment zou denken dat dat niet kan. Ik weet het niet. Als je echt in
1: zo te onder terreur leeft, constant... Oh, ja, maar het is like zo te magisch. Ja. Yeah. Maar het is ook wel vrij Allee, Het gaat ook wel over hoe ga je om met een systeem dat erop uit is om je bang te maken ja. en je in de pas te laten lopen. Ja. En dat is vaak... Dystopie gaat eigenlijk bijna... Ofwel is er een heel gemeensysteem. systeem... Waar is er geen systeem meer, like in the road. Mm
0: -hmm. Ja. Oké, okay, voilà. Um, merci, Trace, voor al jouw dystopische tips. Ik hoop dat mensen toch nog allez, met een positief gevoel deze aflevering gaan uitluisteren. Ik ook. Ja.
1: Um, en anders moeten jullie maar een taartje gaan eten. Of
0: wafels eten. Mm -hmm. Ja.
1: Daar word je blij van.
0: Ja. Voilà. Bedankt om te luisteren en moest je zeggen: van Wauw, Wende van het Boek, ik vind jullie echt fantastisch. Dan mag je ons ook altijd een score geven. En je kan dat doen op checkpot.be. En er is ook een app, checkpot, om dat te doen. En daarin kan je gewoon zoeken naar Wende van het Boek en ons gewoon het maximum van de
1: sterren geven. Mm -hmm. Als je dat wil, natuurlijk. Nou, prima, als je dat wil. Ja, voilà, kijk. Mm -hmm. Dan bedank ik nog Jasper, Michiel, Wes en Joffra. En onze lieve luisteraars, natuurlijk. Wil je nog meer benden van het Boek, dan kan je ons altijd volgen op Instagram. Daar zijn we benden van het Boek. Of kan je inschrijven op onze nieuwsbrief op boek.com. Voilà, dat was het. Tot de volgende keer.
0: van het boek.